0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este
1: viaje de evolución. Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto darles nuevamente la bienvenida al... Acá. Al set de Carolina, la mujer de hoy Donde juntos aprendemos Y eso es lo que más me ilusiona El poder tener a los expertos acá con nosotros Y decirles Que si es posible el cambio Que necesitamos nada más Abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón Para poder soltar aquellas cosas Que ya no nos benefician Y poder adquirir este nuevo conocimiento Que si lo ponemos en práctica Lo verificamos Vamos a empezar a ver cómo esa sanación se va dando y cómo las cosas finalmente tenamos, terminamos de comprender que tenían un propósito y sucedieron por algo que estaba siempre a nuestro servicio, porque viene del amor. Y si usted está listo, yo quiero hablar ya del tema con nuestra invitada, que el tema de hoy es Quédate con el aprendizaje, porque eso es algo que nos está pasando a todos. Todos estamos sometidos a situaciones que los podemos vivir desde el dolor, desde la resistencia, la pelea, la lucha, es que desgasta horriblemente o desde hacernos preguntas de qué tengo que aprender acá, qué me está mostrando esto de mí que no he querido o no he podido ver y ahí es donde empiezan a verse y a sentirse las cosas de otra manera total, diferente, totalmente diferente. Así que María Lucía Sánchez, conocida por nosotros como Chía ella es tanatóloga, es educado, educadora menstrual, es también especialista en risoterapia y es autora del manual Cuéntamelo Todo. También de, en sus redes sociales está como una manita entre mamás. Si estás listo, estamos listos nosotros también para dar inicio a esta conversación. Chía, qué alegre tenerte después Ay, de sí. ya varios meses. Ella ¿eh? solo la mira uno por fotos disfrutando de la vida y del mundo, pero me encanta tenerte aquí nueva. Ay, yo
1: también soy feliz aquí.
0: Qué alegre, porque tu energía y esa bondad y esa generosidad que tenés, Chía, para compartir tus conocimientos con otros que eh, nos pueden servir a hacer procesos menos... Eh, tormentosos, porque nosotros somos los que los volvemos tormentosos en lugar de volverlos una escuela o una oportunidad de aprendizaje.
1: Claro, y como tú decías, estamos en un rollo que saber qué onda, ¿verdad? A veces no, no entendemos qué es lo que nos está pasando últimamente, pero justamente eso es lo que pues quiero venir a transmitirles hoy, ¿verdad? ¿Qué estamos aprendiendo? Y... Yo siempre le digo a la gente que yo soy re tradicional y tengo que estar apuntando aquí con mi lápiz y, y tengo como que mis anotaciones porque a veces quiero hablar tanto como que se me va, entonces uh -huh. si me ven ahí subrayando es porque eh, no, no puedo hacer cosas si no es como que anotado, ¿verdad? Pero lo primero que anoté cuando me decían el tema de quédate con el aprendizaje era entender un poquito que cuando uno relaciona aprendizaje lo ve como alumno y maestro. Que obviamente el aprendizaje es afianzar un conocimiento por medio de la experiencia o obviamente algo que, que digamos como que, que, que lo leemos, que queremos hacerlo, ¿verdad? Aprendemos intencionalmente y aprendemos inintencionalmente. O sea, de repente la vida nos lo enseña. Eh, ¿Experiencia por qué? Aristóteles dice que no hay nada en el intelecto que no haya pasado a través de los sentidos. Entonces, si no vivimos, no aprendemos. Y maestro es lo que nos enseña a... Entonces, muchas veces en la vida tenemos muchos maestros, uh -huh. no solo los maestros, obviamente, de la escuela, que esto es un conocimiento por decisión que vamos a, a aprender al colegio o a la escuela, pero la escuela de vida en sí es la que, nos, la que nos enseña a nosotros a vivir. Y muchas veces nos enfrentamos a no querer aprender. Y si muchas veces hemos leído que dice que si la vida no aprendes eh, con una cosa te va a poner otra en el camino hasta que lo aprendas, ¿verdad? Eh, Alicia Villarray del Grupo Límite dice, va a en un con la misma piedra. Y es porque a veces no aprendemos y tenemos la necesidad para volver y para volver hasta que entendemos, ¿verdad? Entonces, realmente aprendemos a través de la repetición, no solo académicamente, sino que en la vida, así aprendemos.
0: Sí, aprende, podemos aprender también, creo yo, y son muy distintos los dos caminos desde el hartazgo que viene de sufrir, 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 sufrir por la resistencia, por la no aceptación o podemos aprender también desde el amor desde otra comprensión, desde otro entender aquí tengo esta frase uh -huh. que va a estar conmigo todo el tiempo en el estudio, tan así que la emplastiqué que la sugerencia es, se repita 30 veces cada una de las líneas, si usted escucha con atención las dos primeras líneas son diferentes y la tercera línea, son iguales uh -huh. y la tercera línea dista por una palabra que se coloca en la separación de cada cosa. Entonces dice, todo lo que sucede es perfecto y necesario y tiene un propósito de amor. Todo lo que sucede es perfecto y necesario y tiene un propósito de amor. Y ya por tercera vez dice, todo lo que sucede es perfecto y es necesario y tiene un propósito que es de amor. Uh -huh. Entonces, cuando vamos finalmente comprendiendo esta frase, es que esto es súper revelador, Chía, porque esto no nos lo enseñaron. Nos enseñaron a clasificar entre bueno y malo, en lo que nos conviene y no nos conviene, en lo que te gusta y no te gusta. Entonces vamos a tener una tendencia desde el miedo a buscar lo que nos gusta, nos conviene o nos favorece. Y vamos a darle la espalda a lo otro en lugar de verlo todo como dentro de una misma pieza en la unidad uh -huh. y que todo, 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 todo es para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, nuestra evolución espiritual. Entonces, cuando se empieza a asimilar esto y se permea uh -huh. a tu mente, tu corazón, o sea, tu, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, Chía,
1: la paz es inevitable. Existe una transformación. Ah, pero ¿qué te puedo decir yo? Radical. Y resignificación.
0: Totalmente una, porque viene de la comprensión, esa resignificación no puede venir de, ay, no viene como que cayó de saber de qué nube. No, viene de tu interior, de esa comprensión y aceptación que lo que sea que te está pasando, te está pasando porque es perfecto, es necesario y tiene un propósito que de amor. es de uh -huh. amor. Uh -huh.
1: Entonces... Dice uno, wow. Fíjate que sí, cuando hablamos incluso del sufrimiento, Carolina, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero mm -hmm. el sufrimiento es opcional. ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que han tenido una pérdida? Nos posicionamos en el sufrimiento, entonces hay que ver cuánto tiempo estoy posicionada yo aquí. ¿Cuánto tiempo yo alimento ese sufrimiento? ¿Con qué alimento el sufrimiento? El sufrimiento... Eh, el dolor en sí tiene sus beneficios, y yo siempre los digo, es aprender, crecer, madurar y ser testimonio. Uh -huh. Si nosotros no aprendemos de algo malo, digamos que nos pasó, porque a la larga es un regalo, y cuando le encontramos el resignificado, cuando encontramos el aprendizaje, nos damos cuenta y hubiéramos dicho muchas veces, yo tuve que pasar por esto para aprender. ¿Por qué no volvemos a tocar una estufa o una hornilla caliente?, porque lo aprendiste a través de la lo experiencia. Lo aprendiste a través del dolor. Y de la experiencia. Y de la experiencia. Entonces decís tú, yo aquí me quemo. Entonces no lo vuelvo a hacer. Entonces muchas veces aprendemos a través del dolor y es la forma en que Dios a veces también nos habla. Yo estaba escuchando hace poco y hablaba del autoparlante de Dios. Y se los quiero contar como experiencia. Saben que mi personalidad es como muy alegre y, que yo, y es raro que yo esté como en un momento como de bajón. Pero a veces Dios utiliza estos autoparlantes para decirte, hey, para, porque ya varias veces te habló al oído y tú no escuchabas. Uh -huh. Entonces, de repente son esos autoparlantes que te dicen, es momento, ¿verdad? Es momento que pares, es momento que escuches. Entonces, hay, hay que decir, sí, este fue un autoparlante de Dios, de la vida, del sí. universo, que, que me dijo a mí, tengo que parar, tengo que hacer, tengo que actuar. Porque muchas veces pedimos dirección, pedimos sabiduría, pedimos guía pero queremos que, que se nos indique así como tal, entonces de repente están esos autoparlantes de vida. verdad Entonces, uh -huh. también nos sirven como mensajes divinos para que también actuemos y tomemos decisiones muchas veces que van a ser importantes para nuestro aprendizaje y nuestra evolución. Y en eso que tú dijiste, pedimos dirección, pedimos guía, pero si
0: aquello que viene no viene como nosotros lo estamos pidiendo... Inmediatamente lo calificamos
1: de no Malo, soy Malo, esto Dios no, no me quiere, no me esto quiere, es un castigo es un,
0: Exactamente, y eso es otro error Que lo que uno que hace es eternizarte en el sufrimiento
1: chica. Y que también nos, o sea No nos gustan los no de Dios O los todavía no O tengo algo mejor Sino que simplemente nos empeñamos Aunque si la vida no nos da lo que nosotros queremos, no Y quiero invitarlos a que piensen realmente Cuántas veces ese no ha sido beneficioso para nosotros A largo plazo Decís tú, qué bueno que no sucedió así, qué bueno que tuvo que suceder de esta forma, uh -huh. para que yo pudiera trabajar en esto. Me cae mal cuando la gente dice, no busques el por qué, sino el para qué, igual nos crea conflicto, ¿sabes? Nos crea enojo, porque tú decís, entonces tuvo que pasar esto, yo tuve que perder a mi hijo, yo tuve que perder un trabajo, eh, para que yo entendiera, pero realmente yo creo que el por qué y el para qué ya va como desechándolo, y hay que encontrar el cómo y el qué. ¿Qué voy a hacer yo con este dolor? ¿Voy a hacer testimonio, como decía al principio? ¿Voy a aprender de esto? ¿O cómo voy a hacer para poder sobrellevar esta pérdida? Que genere una acción realmente. Porque si solo estamos sufriendo, es un sufrimiento innecesario. Y el sufrimiento innecesario es depresión.
0: Verá, sí, Tenemos que sufrir por un sentido.
1: Tenemos que ser transformados por un sentido. El hierro pasa, obviamente lo sabemos, por temperaturas altas. El cristal también. El oro. el oro. las piedras preciosas, los diamantes. Entonces, tenemos que saber que si sufrimos sin sentido, estamos perdidos. <risa> o sea, hay una depresión, hay sintomatologías y empezamos a buscar. Hace poco, un amiguito mío me decía, sí, es que la gente que pone excusas es como que se está limitando a uno mismo. Y yo, sí. Oh, sí. Me encanta. Entonces, ¿qué limitaciones te estás poniendo tú? Obviamente, yo no te estoy diciendo... Murió tu hijo, sé feliz al día siguiente. Murió tu mamá, sé feliz al día siguiente perdí el trabajo, sé feliz al día siguiente, no, o sea, pasá por tu proceso, claro. llorá, el llanto es necesario, por eso es que yo no creo en los primeros auxilios tanatológicos, porque creo que estamos en una etapa de shock que es necesario atravesarla. ¿Y cuáles son los primeros auxilios tanatológicos? Cuando acompañas instantáneamente después de una pérdida, ¿verdad? Okay. Y no, yo realmente no creo en eso, yo creo en un acompañamiento consciente, cuando ya hemos pasado por lo menos por una etapa de proceso de entendimiento, pero eh, llorá tu proceso viví tu proceso, pero ¿cuánto tiempo vas a permanecer tú ahí estancado? solo tú puedes tomar la decisión uh -huh. entonces yo creo que ahí es en donde empezamos a decir ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? y ¿qué es lo que quiero vivir? ya que ocurrió esta pérdida o a veces ni siquiera es pérdida ¿sabes? a veces ni siquiera hemos perdido y no queremos aprender de la vida hay gente que no
0: eh, le toma un poquito más de tiempo ¿verdad? Eh, uh -huh. o, o de vidas, yo no sé Leía ayer precisamente de esto de la evolución y el comprender y la aceptación y todo lo que te lleva a la paz, uh -huh. a la felicidad y a reconectarte con el amor. Dice que nos toma mil vidas en promedio que en números... <risa> <risa> que en número de años Jesús sería... Jesús <risa> de la Capilla, diría la <risa> ¿Qué número de años son? 40 mil.
1: ¿Y entonces para qué te afligís?
0: ¿Sí vas a volver. O sea, o sea no importa cuántos, cuántos años vas a repetir primero primaria, pero de que vas a llegar a sexto y a la universidad. Ah, pobre es cierto. En mis
1: otras vidas. Cabal, entonces para qué te afligís, imagínate. Claro. Es o que, sea, es que le
0: encontramos y es que hay un mensaje por ahí recibido a nivel cultural que nos dice: el que sufre es bueno. Sí, el que tú no ves sufriendo es porque es duro, Ajá. es frío, es distante, Ajá. no le importa, no ama. No, no es que ni siquiera sabemos, Chía, que hay en la mente y en el corazón y en las historias de una persona para tener siquiera la más mínima idea de por qué hace lo que hace y
1: como lo hacen. No, y cuando tú hablas de vidas, hablamos de trascender, ¿verdad Carolina? Uh -huh. O sea, cuando muchas veces eh, entendemos que nuestra trascendencia va mucho más allá de nuestra presencia física, nosotros trascendemos, entonces también es importante saber que lo que yo aprendo en esta vida, lo puedo heredar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y la cadena que siga. ¿Y sabes cómo lo heredas? A nivel de... Tú llevarlo a la práctica, por supuesto tú siendo el ejemplo Ajá. y ellos viéndote actuar, Ajá. no repitiendo como los Patrones tampoco, Exacto, ¿verdad? Sí. Yo aquí tenía una historia bien interesante y hablaba de que un, un chavo iba una vez bien bolo y pues ocasionó un accidente y la patoja de, del otro carro, digámoslo así, uh -huh. pues también pues falleció la, la chica. Entonces como que la, la ¿cómo se llama cuando tenés que pagar para que salgan? ¿Fianza? La fianza. Era como de millones, ¿verdad? Entonces dijo el chavo, miren, yo no tengo para pagar esto. Y entonces vino la familia... Eh, ¿De la chica? De la chica, muy muy inteligentemente. Le dijo, mira, no te preocupes si no puedes pagarla ahorita. Pero tú todos los viernes de tu vida vas a firmar un cheque con 5 dólares que diga, yo asesiné a Funarita de tal. Todos los viernes vamos a recibir... Esto, como prueba de que tú estás pagando y tú vas a recordarte todos los viernes lo que hiciste. ¡Qué tormento, Carolina! O sea, la verdad que, o sea, yo hubiera preferido pero es, saber mi pero qué Pero ya le dieron libertad o lo le, dieron igual libertad, preso? le dieron ah, libertad. Le dieron libertad. Con la de hoy te condición que voy a estar remachando
0: que... eso cada viernes.
1: Entonces, te imagínense voy a usted, el pobre Patojo aguantó, creo yo, que tres años. O sea, era una locura, porque dice que él dijo así como va, y si firmo, como no tenía que ser él, casi que verá. Entonces, muchas veces, la comparación real es, ¿cuánto te reprochas tú las cosas? ¿Cuánto puedes vivir con el reproche de lo que hiciste? Uh, uh, mucho, Imagínate mucho que, O sea, pero tú lo ves desde afuera y ves este caso de si sí, yo no aguantaría, pero realmente lo hacemos. Mira,
0: y es que te estás reprochando, aunque no sea reproche, cuando tú le estás diciendo a la vida cómo debió haber sido. Cuando tú te estás dando de latigazos, por mi culpa, por mi culpa, por ajá, mi gran culpa, ajá. o... Eh, Anhelando como el otro debería, no me deberían de torturar de esa manera, pero perdón, lo que estás viviendo es consecuencia ¿Clar? de tu irresponsabilidad de, de manejar en estado de ajá, debilidad. Ajá. Entonces, ya eso es suficiente, chía, para Castillo que te lleve a la, la reflexión. Sí. Que te lleve a la reflexión. Los otros papás, si se quieren convertir en torturadores uh -huh. y están acusando al borracho de asesino, ajá. ellos bajaron a la misma energía que le están dando a él con el título de asesino, uh -huh. porque yo te quiero torturar ahora, infeliz. Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué de diferencia hay uh -huh. entre uno y los otros? Claro, claro. Están funcionando de la misma que también, energía. Yo creo que, que, que parte también, creo que, que una lección de vida que tenemos que trabajar mucho es el perdón. ¿Cuántas veces tengo yo que perdonar o cuántas veces tengo que perdonarme pero la idea es no te reproches constantemente por un error que ya pasó. Claro. Tuvo consecuencias, por supuesto. Pero aprendes, ¿verdad? O sea, era lo que yo decía. Este chavo nunca jamás en la vida va a volverse a echar un trago siquiera. Lamentablemente aprendemos así, ¿verdad? Y yo tenía aquí un cuadrito bien lindo que a mí me gusta y es, Listo. evalúa tú primero tu situación. Uh -huh. Por ejemplo, perdí el trabajo. Esa es mi situación, perdí el trabajo. Grado de control. Tu control ¿Qué puedes hacer con esto? Tú tienes el control alto, bajo, medio. El grado de control al perder un trabajo es totalmente bajo. O sea, yo no puedo convencer a mi jefe que me devuelva el trabajo, yo no puedo tener el control de esto. ¿Quién tiene el control? Obviamente aquí el control lo tuvo mi jefe. Entonces, entendés que no es un control que fue tuyo, ¿verdad? Pero aquí aparte pone eh, qué puedo controlar yo. ¿verdad? Buscar trabajo, meterme una maestría, ponerme pilas en el emprendimiento que yo quería, entonces te lleva a entender, ¿tengo el control? No siempre, pero tengo la decisión de actuar, entonces también te iba a decir, tengo la acción. Uh -huh. Tomamos decisiones por desesperación o por decisión, uh -huh. ¿qué querés tomar tú también? Es por ejemplo, alguien que te dice, mira, te tenés que poner a dieta porque ya tenés el colesterol hasta arriba, y ya tu azúcar está altísima, entonces tú decís, bueno, me voy a meter una dieta en la que no voy a comer nada y a los cinco días estoy mareada y casi que pura lechuga y perulero, así como diría la canción brócoli cocido para entrar en el vestido. <risa> ¿Vea? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Tomando una decisión por desesperación. Uh -huh. Pero si tú tomas una decisión por convicción, viene también a crear conciencia de que esto lo voy a hacer por mí. Claro. Y mira ahí qué interesante, cuando
0: tomamos una decisión, desde, cuando tomamos una decisión, es una acción del amor, creo yo. Ahí también viene ¿verdad? muy aplicable la frase. Mientras que la desesperación viene del miedo. Así es. De querer forzar tú a la vida y a las situaciones y a todo, Ajá. a ti mismo, Ajá. de cómo es que deberían de ser las cosas. Ajá. Y yo oh, la
1: vida te va a decir, juá jua, 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 jua. Uh -huh. O sea, no te va a preguntar. Y no te va a funcionar realmente, porque y, no lo estás haciendo desde el grado
0: de la conciencia. Y eso que calificamos de bueno o malo Chía, es el beneficio de es ambas situaciones es como yo me desarrollo en el medio de lo que está sucediendo, uh -huh, uh -huh. no es como me encanta pero me pierdo en el cómo me encantaría que hubiera sido, por uh -huh. un lado por otro, eh, tú hablabas hace un momentito del juicio cada vez, o oh, perdón, del perdón yo digo, el perdón siempre va a ser necesario cada vez que emitamos un juicio uh -huh. sin juicio o sea, en neutralidad, en asumir que no, no sabes por qué el uh -huh. otro está actuando como está actuando, en lugar de decir porque es un desgraciado Ajá. infeliz, inhumano, a decir, no tengo la más fregada idea de por qué esa persona hace lo que hace uh -huh. y cómo lo hace. Uh -huh. Ahí te quedas tú neutra. No perdes tu paz, no entregas tu paz, que es lo que normalmente estamos en. Y que viene la expectativa también. Y luego en el ejemplo que pusiste del trabajo, que dónde está el control y dónde no está el control, ¿Cuántas veces somos tan inconscientes de decir, y aquí lo han dicho en el estudio varios de ustedes, donde dicen, y no era que te quejabas de ese trabajo, Ajá. no es que estabas harto, Ajá. no es que no aguantabas a tu jefe, no es que ya estabas hasta el Ajá. copete Ajá. de tal compañera o tal compañero o de tu sueldo o de... Y entonces la vida te dice... Ah, ya no quiere trabajo, mi sí, nene, el sí. gordo ya no quiere trabajar ahí. Y es que se está
1: despedido. Caemos también mucho, Carolina, en un papel de víctima constante. Entonces, no responsabilizamos a nosotros mismos nunca, sino que lo que hacemos es responsabilizar hasta lo humanamente posible. Entonces, realmente es cuando empezamos a darnos cuenta, no que sea tu responsabilidad completa, pero muchas veces responsabilidad de responder. Y a veces yo no respondo mm. a mis solicitudes. Y tal vez mi jefe ya me lo ha dicho 50 veces y yo, no. ¿Verdad? Y uh -huh. cae re mal. ¿Verdad? O sea, porque muchas veces no aceptamos responsabilidad y de ahí viene. ¿Por si qué? yo respondo. Sí, porque ¿verdad? aprendimos
0: mal responsabilidad que es culpa. Y yo culpable no soy. Ajá. No, responsable sí. Así y es. asumir tu responsabilidad te lleva a la acción, Así chía, es. A corregir.
1: La culpa te lleva a darte de latigazos y a poner afuera al infeliz. y es grato. La culpa es deliciosa. Y de injusto. La culpa es deliciosa. Pero tú sabes que nosotros nacemos sin el sentido de culpabilidad. Claro. no lo Es no imitado. Lo no lo y es aprendido. Entonces, hay que evaluar también y decir, ok, y cuesta un montón. ¿Verdad, Carolina? O sea, yo creo que uno en, en el momento que habla y dice, y uno está pasando a veces cosas personales, dice, es bien difícil. Pero no es imposible. Ya ¿Y lo cuando que... lo ves como así bonito... Pero es que lo difícil es la resistencia. La resistencia al dolor. El no aceptar el dolor. La
0: pelear. Eso es de la fregada. Ajá. Eso te puede ajá. hasta enfermar. Como tú decías, te lleva a la depresión, a una tristeza profunda, que eso es la a depresión. A un enojo, ¿verdad? Porque
1: Ay. recuérdate que la tristeza y el enojo se confunden un montón. A tomar. Y ves a gente loca sacándose a la madre por todos claro, lados, claro. Y que te hace trompas en el súper, que, que, o sea, que, que es abusiva, que es poco tolerante, que es poco empática. <risa> Hay una señora... Ay, o, ojalá que no me mire, pero si es ella. <risa> ¡Qué pena! O sea, enfrente de mi oficina hay una señora que odia que se le parque uno como que enfrente no es su lugar, pero todos los días la señora llega a tocar el timbre y a insultar como que si fuera la primera vez. Y entonces decís tú, ¿qué onda pues? O sea. Va, ahí mira esas actitudes necias que tenemos. Ah, vamos a ponerle un número.
0: Te lo ha dicho 10 mil veces. Ajá. ¿Hubo cambio después de 10 no, mil veces? No. no. Entonces, ¿cuándo vamos a entender, chía, que no es. Que las cosas deben salir como nosotros estamos uh -huh. suponiendo que debería de ser. Ante todo, que no es de ella el pedazo. No pues. Te puede mostrar un, un certificado que diga que ese pedazo de tierra no. es, es de ella, ¿verdad? Entonces, si las cosas son públicas, es donde porque eso es, la, es la calle, Ajá. un lugar público, Ajá. es donde bam, le faltarán otras diez mil veces de decirte ¿Sí? como la gran niebla que por favor no sé, no, ni, ni sé si mete el por favor, Ajá. o a exigir. Que no se parqueen ahí.
1: No, y ¿sabes que También pienso yo, mira, y nosotros hasta por molestar, lo confieso, hasta más parqueamos los carritos ahí, o sea, ya sabes. <risa> sí. Pero yo lo que siento es que creo muy en el fondo que siempre nosotros vamos a tener un detonante eh, una gota que derrame el vaso, una espinita en el pajar que nos pudió la nalguita, o sea, algo que tenemos que entender que cuál fue nuestro detonante para reaccionar así uh -huh. y qué es lo que tú hablas del juicio y qué es lo que tú hablas también de, de, del perdón y demás. Entonces yo creo que para que nosotros nos demos cuenta a veces que no hemos aprendido lo que necesitamos aprender o que cuando ya nos damos cuenta que estamos aprendiendo es cuando volteamos a ver y volteamos a ver con una sonrisa. Ya sabes, como cuando uno se despide y dice, adiós, ¿verdad? Cuando realmente ni siquiera nos da la gana de voltear a ver. Uh -huh. Porque sabemos que para adelante es en donde tenemos que seguir. Ahí es en donde nos damos cuenta que hay un aprendizaje y que hay un resignificado. Y decir, yo ya no quiero regresar a esta relación que me lastimaba. Yo ya no quiero regresar a este trabajo que me ponía mucho en estrés. Yo ya no quiero regresar a sufrir por esta persona que ya sé que está descansando en paz. Yo ya no quiero... Eh, no sé, regresar a esto, cuando decidimos y, y, y nos damos cuenta que no queremos es cuando decimos aprendí, uh -huh. cuando el examen es así, facilito, ahí es en donde nos damos cuenta y decimos yo esto no lo necesito en mi vida,
0: claro. soltás, ya por dolor, por hartazgo, por como tú decías aprendemos por decisión o por desesperación, desesperación verdad, buscamos algo diferente, por desesperación, no sé si es más corto el camino, porque ya te levantaste, <risa> uh -huh. que por decisión, que hay más claridad y más aceptación de las cosas como son, chía. Ajá. Yo creo que siempre el camino mejor o menos cuesta arriba va a ser el que elijamos desde el amor. O sea, decidir voluntariamente, no por retener a alguien, no porque alguien cambie, no por manipular o uh -huh. controlar, sino que porque... Al final, Chía, venimos tú a hacerte cargo de ti y yo a hacerme cargo de mí. Y cada uno de los que está escuchando este episodio,
1: le toca a cada quien hacerse cargo de sí mismo. Y que, ¿sabes qué otra cosa también es súper importante? La paciencia. La paciencia es sinónimo de fe. Y cuando tenemos fe como un granito de mostaza, solo uh -huh. un granito de mostaza, empezamos a ver cosas diferentes. Tú lo ves como fe, la paciencia. Yo lo veo como respeto. Pero también cuando tenés fe, tenés respeto. O sea, al universo, a Dios, a decir, ok, los tiempos son, son buenos, ¿verdad? Es como, creo que trae mucho, aparte de fe, trae respeto, trae aprendizaje. O sea, trae virtudes. Trae virtudes, uh -huh. trae mmm, atributos también que tenemos que okay. sacar a la vida. Luego hay fe ciega. Que, que esa también es...
0: Es, es jodida. Sí, Ajá, sí es
1: Ajá. Yo creo que la fe ciega es como, pues tampoco es no querer ver, ¿verdad? Literal. Uh -huh, uh -huh. Literal es no querer ver uh -huh. y ver lo que nos conviene. Una y vez echarle más. todo el muerto a Dios como que estás cuando tenta te y la llevas. Ajá. Y yo confío pero en Pero mira, yo, tú, hablando tú, de tú, tú dichos, tú. a Dios rogando y con el mazo dando. Uh -huh. Verá, yo eh, quiero sacarme la lotería y tengo la fe ciega, pero compré el boleto, mijo. verdad uh -huh. <ríe> como uh -huh. va a comprar tu numerito constantemente. Uh -huh. Entonces, creo que ahí también es un trabajo personal y decir, quiero esto, ok, trabaja. O sea, Dios está de tu lado siempre, el universo, la vida, la madre tierra. Pero también tienes que poner tú tu disposición y tu trabajo. Incluso los que llamamos verdugos están de nuestro lado. Sí. Chía, sí porque sí, solo sí.
0: están funcionando, no como maestro, pero sí como entrenador. Porque el maestro dicen
1: que viene desde el amor a enseñarte. Claro. El entrenador, no. No, no.
0: Exacto. Yo, cuentazo
1: puro. Ajá, ajá. Y que los entrenadores, la verdad, son los que forjan nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Y te digo, mira, a uno, pues, le han tocado cuentazos en la vida. Fuertes, no fuertes. Ahí sí que, pues, no sabemos. Pero yo veo a veces a mis entrenadores de vida y los quiero. Es que es es... Lejos. Es... Ajá, <risa> pero los quiero. Bueno,
0: pero... No, sí, pero, es que no, pero no los amas. Tiene que ver el, el amor con la cercanía. Puede ser Bendita alguien la que amas y esa persona está lejos. Por Pero amas no porque la otra persona se lo merece o no, Ajá. sino que porque esa es tu capacidad. Sí, sí. Tú puedes elegir a quién amar. ¿Qué otra cosa? Otro concepto que me encantó a mí aprender. Otro significado entre la diferencia entre amar y el cariño. Que dice que sí. lo que nosotros normalmente sentimos por las personas es cariño. cariño. Y ese está condicionado. Y ese sí se acaba. Uh -huh. Mientras que el amor, el amor, amor, amor. Uh -huh. Ese no se transforma. Uh -huh. Ese es inmodificable. ¿Por uh -huh. qué? Porque esa es tu esencia. Porque esa es tu forma original. Así veniste al mundo. Uh -huh. Por eso es que los bebés inspiran tanta paz, mira un niño durmiendo, ay sí es que es la paz en un cuerpecito, sí. mira esa sonrisa, derrite hasta el hielo más grande, eh, chía, es, es esa capacidad de ahorrarte de con sus manitas, de, de confiar, de, de sentirse seguro en tus brazos, de es que iluminas el mundo, con una mirada y una sonrisa Bien. de un bebé, Bien. y es, es ese es nuestro origen. Y que tenemos que venimos. tenerlo
1: intacto, Carolina. O sea, cuesta un montón, pero el niño interior hay que guardarlo. Eh, nosotros tenemos que estar, nosotros tenemos que demostrarle a tres personas en esta vida lo que lo capaces y, lo, y lo, lo que le tenemos que demostrar a la gente. A tu niño interior, a tu yo del presente y a tu yo de 80 años. Uh -huh. Es lo único, Carolina. Uh -huh. Porque realmente es decir quién quería ser, quién estoy siendo y quién seré. Uh -huh. A esos tres, a nadie más, ni a tu mamá, ni a tu marido, ni a tu chucho, ni a tu gato, ni a tus hijos, ni a tu nadie O sea, es como, estás logrando lo que querés. has logrado, o sea, y voltear a ver y decir, ok, esto es lo que yo quiero y, y tu niño interior, mira, y tú sabes que yo cuido a mi niño interior un montón Porque uno puede ver a través de la mirada de los niños, humildad, energía, emoción, Inocencia. visión, misión, todo O sea, un niño es como, y mira, a mí hay un jueguito que dice que es muy lindo y se me olvidó traerlos, pero les prometo que les voy a traer y justamente dice qué personaje de la historia o de una película te identificas tú y yo lo tengo muy claro y yo soy entre Dory de Nemo, entre Kung Fu Panda y entre un muñequito que se llama Sid de la Era de Hielo. O sea, es así como ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, mira! No sé qué. O sea, la capacidad de asombro que nosotros perdemos muchas uh -huh, veces uh -huh. es porque monopolizamos el dolor. Algo malo te pasa y todo lo ves malo, entonces, empezamos el día muy mal, generando cortisol hasta acá, mm. y yo les digo, hace poco di un, un taller que decía, soy el capitán del barco, y les decía, ustedes se imaginan cómo llega un niño al colegio, si la mamá ya gritó, si le metió el desayuno a pura fuerza, si el papá también ya gritó, si choca casi tres veces, si el niño fue regañado porque no se quiso lavar los dientes, porque olvidó la tarea... O sea, llega al colegio a las 7 de la mañana con el cortisol hasta acá. Pero dicen que eso no. es natural, o sea, no ha llegado
0: ni nada. No, pero cuando te levantas, el cortisol debe ¿Sube? Porque estar natural. No, por supuesto. Porque por, esa es la capacidad que te da de levantarte. Pero es porque la, la capacidad
1: natural, pero por sí. el, las cosas externas. Pero ya al mediodía, en la tarde y no digamos en, ¿En la noche, noche, ese ya debe de estar. Ajá, alto. pero llegas, o sea, hasta aquí. Entonces, uh -huh. el pobre niño llega, tras eso la maestra le dice, sí, de, 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 de. Entonces, olvídate o sea, llegamos, o nosotros al trabajo nos echamos el café encima, eh, verá Vi una foto en Instagram que no me gustó, o vi una foto en Instagram que yo quisiera hacer como ella. Entonces, empezamos a autosabotearnos y a estresarnos tanto que entonces llegamos como que súper mal, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces yo les decía tenemos la capacidad también de bajarnos eh, este estrés, escuchando música bonita, eh, conectando, respirando, o sea, yo sé que es difícil, yo también les decía el viernes, baila como Juana la Cubana, uh -huh. y les decía, todos los días podemos bailar como Juana la Cubana, verá Entonces, también como, se nos sube tanto a la cabeza, que monopolizamos, entonces pasamos todo el día, eh, si sí, esto es una M, esto es una desgracia, yo no puedo con esto, no sé qué, y peor sí, y no sé qué, y Estamos en la era de la exageración y todo lo exageramos, Carolina. Todo porque por una llamada de atención, esto es una M, esto es un trabajo, yo no sirvo. ¿Qué frases usamos? Percátense eso. Nunca, jamás, siempre, terrible. Eh... ¿Qué es el vocabulario del drama? Ajá, mierda. Uh -huh. sí, sí. Ajá. Mierda, sí. carajo. Sí, Todos los sí, Mira sí, entonces. Sí. Cuando yo digo, ¿cuántas veces yo he dicho esto en el día? ¿Cuántas veces yo he sido exagerado? ¿Cuántas veces yo...? he sentido eso? Porque el cerebro te alerta y te dice y te lleva a pensar en el peor escenario. Uh -huh. Entonces pensamos fatalísticamente, yo no sé si existe esa palabra, pero fatalísticamente, fatálicamente, yo no sé, nos lleva a la fatalidad. Entonces, el cerebro viaja en el tiempo y te lleva al futuro o te lleva al pasado. Es que él no tiene ni presente, ni no, pasado, pues. ni futuro. O sea, él tiene presente.
0: Por supuesto, nada más que lo real. Y entonces es Pero lo que estás ni adelante ni atrás existen. Y entonces, constantemente, parás para
1: cansado porque uh -huh. es on, off, on, off, on, off, on, off, on. Entonces, llevas ese... Que, que a uh -huh. las 5 de la tarde no, no querés nada, pues. Uh -huh. Entonces, eso es un trapo. Porque estás en ese encender apagar, encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar, encender, apagar, que es bien desgastante. O sea, lo primero sería entonces cacharme
0: que estoy yo llevándome a mí mismo en ese... Círculo vicioso de desgaste que no me deja aprender de Ajá. las circunstancias de vida. Siempre
1: Chira. hay tráfico. Siempre llego tarde por el tráfico. El siempre es bien pura lata. Claro, es condenatorio. <risa> tú siempre me haces esto. Tú nunca. Ajá. Pero tú siempre me gritas. Uh -huh. Quitar el siempre o tú siempre me gritas. Quitar el siempre me. Es algo totalmente indirecto hacia ti. Entonces no te lo tomes personal. No, y si a lo
0: mejor siempre grita es porque es gritón. Ajá. Pero no es porque
1: ajá tu pobrecita y él
0: que desgraciado. Ajá. no Tú tu... nunca. Él grita. Ajá.
1: Nunca me da tiempo para mí. Uh -huh. Nunca tengo tiempo. Nunca voy a... Entonces cuando nos damos cuenta de estas palabras, yo les digo frases para el mundo pequeño. Empezamos a hacernos un mundo pequeñito en el cual siempre y él nunca... Nos va a condenar para no expandirme, uh -huh. porque nos encierra. Claro. Entonces también decís tú, percátense de qué palabras usamos. Claro, ese lenguaje percátense limitado. Percátense del grado de control. Ese lenguaje limitado ese lenguaje te sostiene en el sufrimiento. Limitado. Uh -huh. Entonces nos quedamos ahí. Siempre uh -huh. te voy a extrañar, sí. Siempre te vamos a extrañar, pero no me tengo que quedar en extrañarte constantemente y que la vida sea una desgracia. Uh -huh. Y no sé si les ha pasado, pero cuando terminaron con su primer novio, cuando terminaron en su primer trabajo, dijeron, nunca voy a encontrar, y sí, tal vez no igual, porque eso nos enseñó lo que nos tenía que enseñar, son esas escaleras. Hay amistades, Carolina, que yo volteo a ver y digo, ¿será quién sería mi amiga ahora, en este momento? Porque me ayudó en su momento. O si tú quisieras ser amiga de esa persona. Ajá, entonces dice uno, mmm, volteé a ver y así y no fue tan mal y es un ejercicio que yo siempre hago en las clínicas. Le digo, voltea a ver en qué situaciones pensaste que nunca lo ibas a lograr y lo lograste. Uh -huh. Y en el aquí y en el ahora, date cuenta que estás haciéndole un nudo a la onda. que has podido? Entonces, ver cuántas veces yo he aprendido, cuántas veces yo he podido, me empodera a mí y me dice, ok, hagámosle ganas, esta vez también voy a poder. Tú apoyas la escritura terapéutica. Sí. ¿Cómo hacerla, chía? Mira, yo lo que hago es que sí eh, pongo a que escriban. Eh, recuérdate que el cerebro, eh, cuando está en acción y hacemos como lo... lo ¡Ay, Dios! Es que estoy cuando, cuando estoy muy emotiva se me olvidan las palabras. Eh, a gráfico Kinesiología, kinestésico, perdón Cuando hacemos kinestésicamente, que es a través del movimiento El cerebro crea una conexión No es lo mismo taipear No es lo mismo nacimos para la escritura Y para la decodificación de la lectura Entonces cuando yo escribo me tengo que percatar ¿Desde dónde estoy escribiendo? Desde el enojo, desde la alegría, desde la frustración Desde la envidia, desde la culpa Desde, uff, un montón entonces, escribo y yo lo que invito es a que veas cuántas veces estás escribiendo en el pasado, en el presente, cuántas frases, cuánto punto, con qué tensión estás escribiendo, para que así puedas reconocer un poquito de lo que te pasa y de tu biografía. Uh -huh. Escribir. No en Facebook escribirle a la Mara así, esto es una desgracia, esto es un desahogo a veces innecesario, porque no, ¿verdad? No es como, eh, como ciertas personas y estarle tirando a la gente, esto de verdad no funciona, es algo muy personal y es algo en lo que tú vas a elaborar qué sí. te está pasando. Puedes subrayar con rojo las palabras que te hieren, con azul las palabras que te están trayendo tristeza, con amarillo las palabras que te están motivando, pero escribe esto. El lápiz, yo creo que las librerías ya no están vendiendo lápices, ya no están vendiendo hojas y es tan necesario para la vida. Por eso a mí es que me gusta escribir, subrayar, rayar, porque realmente entendemos y pasamos por un proceso de entendimiento racional. Entonces yo sí soy fan de la escritura. Una palabra te puede detonar un millón por Y ejemplo, mire, les voy a enseñar uh -huh. para que, pa que vean qué tan... Te, en mi palabra del año 2023 es sabiduría. Entonces la escribo y puse mujer de temple. Mujer de temple a nosotros nos lo enseñaron en el colegio toda la vida. Yo decía, sí, mujer de temple, mujer de temple, mujer de temple. Yo nunca había sabido que era mujer de temple, ¿sabes? Yo entendía que era una mujer dura, fuerte, pero es una mujer que es capaz de decidir a través de la adversidad. Mira qué interesante. Tiene que tener resiliencia. Tiene que tener resiliencia, tiene que tener criterio claro. para poder decidir. Entonces yo digo, sí. Este año yo me quiero llenar de sabiduría y quiero ser una mujer de temple. Uh -huh. Ejemplo de quién es una mujer de temple, nosotros, yo soy asuncionista, bueno, salí de la Escuela Normal de Maestras para Párvulos, pero estudié toda la vida en la Asunción, me fui a magisterio porque quería magisterio parvulario. Pero, pues, Madre María Eugenia para nosotros fue un ejemplo que toda la vida no lo inculcaron y ella decía, y ahora lo entiendo más que nunca, Carolina, y las que son asuncionistas y no lo han entendido, quiero que entiendan. Ella decía, es una locura no ser lo que se es, con la mayor plenitud posible. Cuando yo regreso a leerlo un tiempo después, me emocionó tanto porque realmente es eso. Es una locura no ser lo que se es, uh -huh. con la mayor plenitud posible. Uh -huh. Sé tú, tú sé misma. tu esencia. Ama uh -huh. lo que sos, uh -huh. valóralo, honralo. Uh -huh. Si sos un despiste y sos un desmadre y así sos feliz, honralo. dale, es tu esencia, uh -huh. es tu yo. La gente necesita ser auténtica. Si solo ve, porque eso se puede ver fácil, si es una forma de evadir o si es una forma de ser, natural. No seas del montón, ¿verdad? Uh -huh. No pertenezcas. Sí. Entonces, entendemos y lo que decía Madre María Eugenia, y te traigo estos ejemplos porque para mí, dos mujeres de temple: Madre María Eugenia de Jesús, que ahora es santa, digámoslo así, <risa> pues es otro rayo, ¿va? Pero es, es santa según el Vaticano y demás. Y Madre Teresa de Calcuta. Para mí son mujeres de temple que han, que han formado, o sea, ca, creo que todas tenemos nuestra templanza en cierto momento, pero hay que traerla acá. Una vez le preguntan a Madre
0: Teresa <coughs> cómo logra ella mantenerse tan sobria, digamos, en, rumbo, si, en su amor o en su conexión con el prójimo. ¿A dónde se iba? Le dice, cuando usted, usted todos los días se desaparece por un periodo de dos horas. ¿A dónde se va, Madre? A estar conmigo, uh -huh. a darme a mí. Ah, porque si yo no me doy a mí, si yo no me respeto a mí, si yo no me amo a mí, no puedo hacerlo uh -huh. hacia el prójimo que, que me necesita. Entonces yo me tengo que separar de este rol de la Madre Teresa Ajá. para poder ir a atender al ser que, que es su esencia y nutrirlo en todos los sentidos, espiritual, física, emocional y a después Ajá. regresar al rol de madre la Madre Teresa.
1: Teresa. ¿Qué lección nos me deja encantó. autocuidado? Uh -huh. Mira, Carolina, yo no sé qué onda con este rollo y creo que lo tengo que asentar un poco porque estoy como, solo lo he leído, he peleado, pero no lo he entendido. Okay, okay. <risa> eh, el amor propio, el autoestima, él no sé qué. Entonces la gente cree que amor propio es, eh, bueno, muy a mi lenguaje es ponernos boobies, ponernos nalgas, salir preciosas y, y eso no es amor propio. Eso tampoco es autoestima. Entonces entendemos que lo que yo le demuestro a la gente es mi capacidad de decir yo me amo porque voy al gym, yo me amo porque tomo mi herbalife, yo me amo porque y no es eso, Carolina, o sea, amar se va más allá de uh -huh. demostrarle a la gente que yo estoy bien físicamente. Y entonces ahora entendemos, o sea, lo empecé a leer, por eso te digo que yo no sé por qué amor propio me empezó a molestar tanto a la palabra, porque está bien prostituida. Totalmente. Bien prostituida.
0: Lo confundimos con elevarle más las raitas al ego, Alego, al ego, al amor propio, a la vanidad. Y está vanidad. bien confundido sí, con vanidad. Sí, Entonces sí. yo te digo,
1: ahora este 14 de febrero, si no tienes pareja, busca el amor propio. Pero ¿y cómo lo encuentro? Uh -huh. O sea, ¿cómo hago yo para saber que me quiero? Hay tareas del duelo que a mí me gusta aplicarlas a todo. Entonces es como la tarea del educador, la tarea del no sé qué, porque son generales, Carolina. Y una uh -huh. de ellas es incluso aprender a pedir. Eso es humildad. Incluso aprender a pedir es una, es una tarea que tengo que hacer yo para decir, yo me veo necesitada, yo necesito de ti y me gustaría, ¿verdad? Pero tampoco sabemos cómo. Uh -huh. Tiempo para mí, la madre Teresa incluso le decía a sus, a sus seguidoras, a las que se iban a servir, a las que se iban a sanar, lleva una manzana, lleva una fruta en tu bolsa y cuídate. Sana, acompaña a la comunidad, pero usa un tiempo para ti, para reflexionar, para tomar agüita, para comer. Y Entonces, ¿cuántas veces nosotros mismas hemos dejado de comer? ¿Cuántas veces por trabajar, porque no tenemos el tiempo? Porque creemos que ser y ocupar todo el tiempo es lo que es trabajo, y trabajo significa esclavitud. Un, alguien Una persona productiva puede hacer lo mismo en una hora y ahorrarte estas 10 horas, por ejemplo. Mm. Pero estamos con estas creencias tan limitantes, entonces... ¿Qué tenemos que hacer para el amor propio? Empezar a ver hacia adentro. ¿Qué necesito yo? Pedir, descansar, hacer cosas que me gustan, platicar, que, juntarme con personas que me aporten. Y muchas veces nosotros creamos esta comunidad que es para pelar a la gente, que es para criticar. Pero criticar y, ju y juzgar y hablar de las demás personas es no querer enfocarme en mí. Claro, es mi distractor. Y es delicioso pelar. a mí me encanta pero te das cuenta y salís y tu energía es bien no, vaga. Y al final ni estás hablando del otro, no estás hablando es, de el, ti. el famoso meme que dice, ay, después de criticar horas, pero uno dice, pero pues, cada quien. <risa> y es la verdad. Y ¿eh? uno dice, bueno, ya como que se zafa y dice, bueno. <risa> ah, pero cuando evaluas ah, tu energía, decís, no, esto no es lo que me nutre. Entonces, ahí es en donde empieza el amor propio para mí. Te, te desnutre
0: porque crees que estás haciendo tricitas al otro y al quien le estás haciendo con el pica y él es a ti mismo. Sí, porque te estás sintiendo separada de la otra persona y, no y eso no es
1: real No, entonces creo que el amor propio viene mucho como Es, es decir, sí, ¿qué necesito yo Para mí? Uh -huh. ¿Qué necesita mi esencia? ¿Qué claro. necesita mi ser?
0: Claro ¿Qué me estoy ¿A qué me estoy resistiendo? ¿Qué no estoy aceptando? ¿De qué, qué otra forma puedo esto? ¿Y qué quiero yo a
1: mi vida claro. para que ésta sea mejor todos los días? Claro Y son ejercicios Que ahí sí, volvemos otra vez a lo del cheque Que tengo que hacer constantemente Para recordármelo este tipo de cosas Ajá. yo la tengo en mi
0: espejo uh -huh. la tengo en mi estudio ahí frente uh -huh. a mi computadora para verla la jalé para acá para el estudio Carolina la mujer de hoy porque esto esto va a ser mi nuevo mapa mi uh -huh. nueva ruta mi nuevo vivirlo sí es esto uh -huh. y, y, y pude pasar de un miedo terrible a una paz inefable uh -huh. que tú decís wow
1: ¿Cómo empezar? ¿Cómo poniendo
0: Empezando. en práctica. Uh -huh. Poniendo en práctica. Entonces que en medio del caos, no oyes, así como dijo la Shakira, llega sordo muda. O sea, Ajá. No, no, no atiendes, porque te fuiste a tu cerebro reptiliano. Ajá. Ahí hay pura reactividad. Pura reactividad. Mientras, pura sobrevivencia. Mientras que decirnos este tipo de frases que no nos las enseñaron nunca. No. Y tú te la empiezas a decir, es nueva información, es información más amorosa, porque está de la aceptación, porque está de la comprensión, porque está de entender que las cosas no van a salir como le da a tu regalada gana
1: que uh -huh. salgan. Y sabes que sirve mucho también, Carolina, verte afuera en espacio y tiempo. Dibujate, dibujate, dibuja la situación, escribí la situación que estás atravesando. Uh -huh. Y date cuenta, o sea des, date, amiga, date cuenta, o sea, desde afuera. Cuando yo veo desde afuera, veo mejor las cosas. Uh -huh. Incluso yo hago una, una terapia que es de posiciones perceptuales, que es con muñequitos que consigo en la Megapaca, y me compro mis muñequitos y los pongo ahí, y entonces hago, y hago que me pongan ahí la situación. Y es bien chilero porque es una cosita giratoria, que se llaman... Lacey Susan, se llaman esas cositas que giran. Entonces, vamos moviendo y vamos viendo que perceptualmente puede haber otra vista del punto. Uh -huh. Otro punto de vista, otra vista del punto. Uh -huh. Y entonces, cuando yo veo la posibilidad, me abre un mundo de opciones y uh -huh. de posibilidades. Uh -huh. A mí la palabra posibilidad me encanta, porque te da esperanza. Uh -huh. Entonces, ver la posibilidad, está la posibilidad, pero tengo que encontrar el cómo, tengo que encontrar el qué, claro. y tengo que encontrar la responsabilidad. De responder a lo que yo quiero hacer y, y la realidad decían en el capítulo que escuchaba hoy de un audiolibro decía
0: por ejemplo para alguien que está preso salir de prisión porque ya porque lo declararon inocente, cumplió porque su cumplió su condena, para él cambió la realidad, pero sí. la realidad para los que siguen estando dentro de la prisión, sigue siendo la misma sí. chía, sí. entonces pone otro ejemplo y dice, una ciudad una ciudad, ahí hay gente Feliz, infeliz, rica, pobre, analfabeta, con muchas maestrías. Con, o sea, todo está pasando dentro de esta realidad que llamamos Guatemala. Ajá, ajá. Todo eso está pasando. Y cada quien la está viviendo desde el estado, el calificativo, o la situación que ya que está tomando como que para siempre, otra ajá. vez la palabra. Y de aquí nadie me va a sacar por yo, pobrecita, Susanita, la huérfanita, Nadie por mí allí. Es donde tú te estás autolimitando uh -huh. a no querer salir chía del, del drama, a no querer aprender ni poder ver ni tener otras vistas del punto, uh -huh. que sea que el eje donde estás parada ahorita, no es el mismo en el que vas a estar parada dentro de dos horas. No. Hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana dentro de diez años. Uh -huh. No, es el mismo. Entonces tu vista sobre ese punto en el que estás ahorita te va a hacer sentir, si no te está gustando como te estás sintiendo, es. Porque la vista que le estás dando a eso, está no de en la frenada.
1: Y mira, usalo como trampolín. Usalo para volar más alto. Yo siempre digo le digo a la gente, con huevos.
0: Total, no se puede decir de otra forma.
1: No, o sea, es con huevos, de verdad. Sírion y y a no mí se me puede. da mucha risa porque eh, yo siempre le digo a la gente, pero ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué te hace falta? Para otra cosa bien importante que, que no hemos hablado y que hemos hablado como que sí nos enfocamos en la desgracia, que nos enfocamos en lo malo, que cuál es como el, el contra de esto, es la gratitud Carolina sí,
0: es la gratitud,
1: sí. o sea y te voy a decir, y a mí siempre me gusta, y yo siempre le digo a la gente para mí lo que yo te predico te juro que trato de vivirlo al 100 me cuesta sí, pero lo intento todos los días de mi vida en varios episodios yo les he contado que padezco de una alopecia bien fuerte, ¿verdad? Decido ir al doctor ya, a esta semana, y ya, pues ya, así como me dicen, mira, sí, necesitamos ya tratamientos, necesitamos no sé qué, ¿verdad? no sé cuánto. Obviamente un diagnóstico que yo sabía que tenía que enfrentar, que me dolía mucho porque obviamente uno que ande feliz y contento no quiere decir que no tenga sus, problem sus problemitas. Fui a desayunar, me sobró un panito, entonces, y un poquito de frijoles, entonces vine y yo dije, Ay, voy a hacer un panito con frijoles para dárselo a alguien. Yo venía re triste, o sea, yo venía hasta llorando, ¿verdad? O sea, venía enojada, venía como, ¿verdad? Yo sabía que hay solución, hay solución, qué bueno, pero yo venía en mi papel de víctima por ese momento, dije, voy a ser dramática el fin de semana y al lunes ya me pongo bonita, chula, divina y vamos con la vida. Pero yo dije, quiero hacer dramática el fin de semana. Entonces llamé a mis hermanas y yo lloraba y a mis amigas y yo lloraba. Entonces, Cabal, como les digo que soy como bien dori, <risa> y yo, ¡ay, el panito! <risa> Entonces, Cabal se lo dio a la señora. Carolina, y le vi su cara de, ¡Oh, un panito! Yo no sé si la señora tenía mucho tiempo de no comer, si acababa de comer, pero le alegró. Mira, y yo fue como, oh, o sea, te juro que si hubiera podido el hablar en ¿eh? subtítulo. Sí. Y yo, y en ese momento dije yo, gracias, Señor, porque vengo en carro, porque vengo comida, porque pude regalar comida, y te juro que mi situación cambió. claro Algo tan pequeño como eso, y yo dije, gracias porque tú me diste la oportunidad de poder dar, hay que poner el amor en donde hace falta, decía la madre Teresa, y esto es como bien famoso, cuando Facundo Cabral pierde a su esposa y a su hija en un accidente, uh -huh. Facundo Cabral llama desesperado a la madre Teresa y le dice, ¿y ahora qué hago? Entonces le dijo, es fácil, poner el amor en donde hace falta. Entonces muchas veces yo sé, nosotros estamos necesitados de amor, estamos necesitados de atención, pero cuando tenemos el gesto de hacer esto, uh -huh. automáticamente la vida nos cambia. Y yo le digo a la gente y se lo digo, a muchas personas cuando llegan a mi, a mi lugarcito, le digo a mi oficinita, es que a mí me hace falta adrenalina, es que a mí me dejaron medicinas antidepresivas. Yo digo, ¿quieres sentir una verdadera adrenalina? Anda, comprarte un paquete de galletas, un paquete de jugos, un paquete de chocolatitos, haces bolsitas, haces panitos y se lo das a la gente. Esa adrenalina te crea un vicio, te crea dopamina, te crea oxitocina, te crea todo eso. Es lo que a ti te da un sentido de vida.
0: Claro, es salir del derecho de tu nariz y ver hacia claro. afuera. Ajá. Y ser parte útil de alguien que en un momento está necesitando algo. Ajá. Y tú llegaste en el momento justo de la forma correcta. Así es. No sabes lo que ese pan, que no le llenó por el resto del día, Ajá. ni el resto de la semana, ni el resto del año a la señora. Ajá. Pero en ese momento se llenó Así de es. alegría. De ilusión de pensar que ella iba a tener que llevarse a la boca, Ajá. cómo mitigar su hambre. Y a este, como dijo, el de, las, el de las estrellas de mar, la recoge, la lanza al mar de regreso. Sí. Para esta, valió la pena. Ajá. Entonces, Ajá. el que tú te haya salido un ratito de ti de y decir, ay, ah, este de panito miseria. con frijolito para, a Ajá. ver quién. Ajá. Viste en, esa, en ese brillo de ojos, Ajá. en esa alegría dibujada,
1: en la gratitud que decís tú. Entonces, háganlo, miren, de verdad, si estamos tristes hoy, si hoy no fue un buen día, mañana en una bolsita, ¿verdad?, no tiene que ser 50, hagamos una galletita, un panito, algo y ofrezcámoslo, muchas veces creemos eh, que, que estar bien con Dios es solo ir a un culto, es solo ir a un servicio, es decir, y vamos un domingo y apartamos esa hora y damos ofrenda, pero Dios está en todos lados, uh -huh hay una canción en el colegio que cantábamos que es la de Dios está aquí, decía uh -huh. tan cierto como el aire que respiro uh -huh. Dios está presente en todos lados si no creemos en Dios, si estamos enojados con Dios, está bien, pensemos en la vida, pensemos en un ser supremo yo creo en Dios y por eso te hablo eh, de Dios uh -huh. y Dios está en mí claro. pero es cuestión de decir a qué quiero trascender yo también qué quiero demostrar, ¿verdad? Y tener las manos a veces llenas y vacías al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puedo llenarme yo? A través de esos actos de bondad, a través del servicio. Que eso también es una tarea del duelo. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, ya que uh -huh. tú pusiste una
0: canción de ejemplo. La de Dios está aquí. La de eh, Jesús Adrián Romero es Ayer te
1: vi. Ay, es precioso. Es, te, oye, Fue más claro
0: que la luna. ¿sí? O sea, Ajá. cuando en, la, en las manos del mendigo pidiendo sí. para comer, en, la, en el enfermo que uh -huh. se sentía solo y abandonado. Uh -huh. O sea, en todos lados uh -huh. podemos ver a Dios. ¿En todos? O podemos ver...
1: Juicio, crítica, rechazo, miseria. condena, miseria. No querer aprender. ¡Claro! ¡China! Y ¿sabes qué? Jesús nos enseñaba a través de parábolas con manzanitas, bien simple. Entonces, aprender a través de la simplicidad, Carolina, eso es una invitación. Como cuando eras niño. niño como cuando eras niño. A través de la capacidad de, 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 de asombro, a través de, de, de la repetición. Así aprendemos. Uh -huh. Pero tomémoslo también como una lección de vida. Uh -huh. Si no aprendemos, no venimos a nada de esta claro. vida.
0: Para mí ese aprendizaje que viene de la comprensión y la aceptación es lo que te ayuda a decir, sí, ok. Uh -huh. Gente que, una señora que yo conocí, directora de una escuela de ciegos, dice, ella se quedó ciega hasta como casi los 50 años. Uh -huh. dice, oh, ella sí, tenía vista y la perdió. Sí, y la perdió. Uh -huh. Y dice, si yo no me hubiese quedado ciega, a lo mejor nunca escribo mi libro. Uh -huh. A lo mejor nunca eh, conozco otras situaciones. Entonces, ella no renegaba uh -huh. de su ceguera, estaba uh -huh. al total servicio de las, de todo lo que tenía para dar. Uh -huh. Chía, en, en esa nueva circunstancia de vida, porque ni siquiera se sentía limitada. Se claro. Ella ya conocía colores, ya conocía, ya Ajá. había visto todo lo que tenía Ajá. que haber visto y dejó de ver cuando ya no tenía, ya no era necesidad que viera. Ajá. Y a veces es porque ese ya no ver nos quita la distracción hacia afuera y ahí nos vamos con más intensidad hacia
1: adentro a ver y es la aquello misión que detrás de nosotros sí, posicionarme en qué necesito cambiar, uh -huh. y cuando perdemos incluso un sentido los otros se disparan te volvés más aumentan. táctil, te volvés más auditiva, tus, el gusto, tu olfato, puedes distinguir a las personas por cómo huelen, por la, o sea, ahorita que venías y escuchamos, le digo yo a Judith, ay, ahí viene Carolina porque escuchamos tu respiración, uh -huh. entonces se nos desarrollan otros sentidos también. Es entonces, hice... ajá, entonces, sí, decimos,
0: al entrar. Acá. Estoy
1: perdiéndome de algo, pero atrás Suspiré. hay más cosas que podemos tener. Uh -huh. Entonces creo que ese es la verdadera, el verdadero mensaje. Aquí tenía yo el síndrome del marcador rojo. Y es que cuando éramos pequeños, los maestros calificaban con marcador rojo, ¿te acuerdas? Y nos sí. sonían una gran X, los babosos, sí. cuando algo estaba malo. Ay, una vez la Nicole, me acuerdo, mi hija. Eh, mira, pasamos todo el día estudiando cuáles eran las capas de la piel. Y la Nicole pone... Dermis, epidermis y pellejo. <risa> okay. Entonces, yo, mira, me acuerdo, pues la maestra le puso una carita uh -huh. feliz y le puso así como medio punto. Entonces, pero, o sea, a lo que vamos, que yo siempre me recuerdo que calificaban con marcador rojo y te ponían la nota y un círculo. ¿ver? Entonces, uh -huh. vivimos con el síndrome del marcador rojo, vivimos con el síndrome de decir. ¿Cuántas veces la gente me califica a mí por una acción uh -huh. y cuántas veces yo me voy a sentir culpable por ese marcador rojo que nos va a señalar muchas veces el juicio, blah, 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 lo que habíamos hablado? Ver, entonces uh -huh. pensemos también, cuando estamos haciendo algo que estamos convencidos, que va con mis valores, que va con mis creencias, decir, ¿y entonces quién es ese marcador rojo para mí? Tal vez mi mamá, por la que yo siempre luché, no ser aceptada... Tal vez mi papá, que siempre emitió un juicio de que las mujeres no tenían que estudiar, que no eran buenas para nada más que para estar en la casa o para tener hijos. Tal vez un esposo, tal vez una amiga, tal vez en las redes sociales. ¿Quién es tu marcador rojo? ¿Quién es? ¿A quién le entregaste el poder de hacerte sentir de esa manera? Verá, Y cuando permites que el mundo te califique, no está siendo tú. Uh -huh. Estás actuando conforme los demás te indican, pero no está siendo tú. Entonces, si sí, redes sociales es mi marcador rojo, que si porque me den 50 likes en un minuto yo voy a ser influencer, eh, que yo les decía, y justamente les decía, ser influencer, la gente quiere ser importante, pero no quiere ser útil a la población. Okay. Entonces, imagínate qué profundo. Buscamos en este mundo ser importantes, pero no queremos ser útiles al mundo. Entonces, yo complazco a las demás la personas subiendo cosas que a las demás personas les gusta y si les entretienen, pero va contra mi esencia. Uh -huh. Y entonces, yo ponía en este post y decía justamente lo que decía la Madre Teresa. Si querés cambiar al mundo, ve y ama tu casa primero. Dejar de andar subiendo en redes sociales cosas. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde yo digo, ¿y si mi marcador rojo ahorita está siendo la sociedad? ¿Mi calificativo está siendo la sociedad?
0: A veces puede ser la tecnología, tu marcador rojo, porque te distrae
1: de lo importante. Y recuérdate que hay distractores emocionales y distractores ambientales. Uh -huh. Los distractores ambientales, ¿qué puede ser? Yo a la gente en, en, en mi lugarcito, una vez más, les pongo ambiental, emocional. ¿Qué es tu distractor emocional? No me gusta este trabajo, entonces me distraigo chateando, entonces me distraigo viendo TikToks, entonces me distraigo eh, parándome. O sea, los distractores emocionales van a ser tu anclaje para que tu distractor ambiental se alimente. Imagínate. Y te vas a dar cuenta un montón de veces que es cierto. ¿Por qué tú te distraes pelándotelas, tal vez en el colegio? Pues no tienes ganas de poner atención. ¿Pero por qué? Porque tenés un gran clavo en tu casa. Alguien que está muy en zen te pone atención fácil. No sí. le importa el teléfono, no le importa la tele. no Léete un buen libro en la playa. Te comes las páginas. Uh -huh. ¿Por qué? Ni el ruido de las olas. Ni puede el subir. ruido de las olas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás enfocado, porque estás en flow, porque no sentís el tiempo. Uh -huh. Pero hay distractores emocionales y hay distractores ambientales. Si los juntas, vas a entender por qué. Tenemos la memoria ahorita, últimamente, de un pez. Ya no estamos poniendo atención a nada. Porque tenemos clavos que resolver en nuestro interior. Eso y porque venimos ahorita de un. Una,
0: esta época es de la inmediatez. De, la, lo, de, light, la sopa ramen. de lo desechable. Uh -huh. De lo. Uh, así no quiero. De lo Ajá. hacer lo que me da la gana. de lo de, o sea
1: Yo le digo la, ¿sí? la, la era de la sopa ramen. ¿Querés las cosas en tres minutos? Súper rápido. ¿Querés que te nutra? Y te lo tragas pensando que es lo mejor y no. No, eso solo te va a quitar el hambre. Ajá. Y no te está nutriendo. O la goma. <risa> con de chile un <risa> <Limón risa> chile y un buen algo oh, <risa> que suelta. risa perdón <risa> no sí, sí ajá sí. entonces sí es como queremos quitar el síntoma pero no lo de adentro uh -huh. entonces eh, Dante Gebel decía en su prédica pasada y decía uno nunca va a, a componer el fruto, uno compone la raíz del árbol y ahorita lo que estamos haciendo es querer el fruto ya compuesto entonces no veámoslo de afuera, sino que veamos de dónde viene. Claro, el fruto es la consecuencia. El fruto es la consecuencia. Uh
0: -huh. Es la cosecha. Claro, es lo que es, sí, es lo que vas a al final de después del esmero que le pusiste de tierra abonada, el riego, el sol, Ajá. el hablarle, el, todo lo que se puede Ajá. hacer para que una planta prospere bonita y si le dio una plaga fumigarla, o sea, todo lo que haces. Uh -huh. Y va a llegar el, al cabo de los años, porque no es de un día para otro que un limonarte a limones. Uh -huh, uh -huh. O sea, al cabo del tiempo que le toma en su proceso de llegar a cierto tamaño, de empezar ya a generar flor para después generar fruto para que después en sus primeros ensayos uh -huh. y después ya viene en el resto de años ya un, un fruto más mm, orgánico, sí, puro, o, sea, o mejor formado o qué Ajá. sé yo. Y ahí es donde uno dice, o sea, valió la pena todo el proceso y como para tú, poder tener el fruto. Es un
1: proceso, o sea, uh -huh. no vas a ir a plantar una semilla vas a ir a destapar cada media hora para ver si ya creció. Uh -huh. Como hacía el... uno con su frijolito. de su frijolito en, en la el vacío? Vacío. Oh,
0: qué lindo! Y sí, sí. la
1: cosa de compota. Sí, sí, <risa> y el algodón y
0: el agua. A cada rato estaba viendo si había Ajá. salido.
1: Pero si le echabas mucha agua, el frijolito no salía. Uh -huh. Entonces... Miren, de verdad, o sea, son estas cosas tan simples en la vida que tenemos que aprender y que tenemos que, eh, de verdad, esa capacidad de asombro. O sea, y también pensar, Carolina, de quién quiero aprender. Uh -huh. ¿Quiénes han sido las personas que para mí han sido significativas, de las cuales he aprendido? Y, y Seguro, si han sido significativas es porque las has visto en congruencia.
0: Aún no supieras que era congruencia, Ajá. pero había algo de esa persona que te sentía, uh, sentirse, sentirte atraída uh -huh, a, uh -huh. hacia ella. ¿De quién
1: lo aprendí? Por, Por ejemplo, yo ejemplo. el valor de la ética, la, bueno, mi mamá es muy ética, pero en el valor de la ética yo lo aprendí de mi papá. Por ejemplo, de la rectitud, ya sabes, como eh, de la honestidad, de la... Ese valor lo aprendí de mi papá. Y mis cuatro hermanas lo tenemos bien implantado. Uh -huh. Obviamente ser flexibles, el que no se flexibiliza se rompe, pero esos valores vienen muchas veces de casa, Uh -huh. Y entonces, pero eh, sí son imitables, o sea, son aprendidos también. Pero decís tú, ¿de quién aprendí yo esto también? Y ver si ya caducó Sí, es flexible para mí. Sí, o ¿verdad? Si hay... Porque también la bye, rectitud bye. y todo eso también te puede traer problemas gruesos. En... A rigidez, te puede Ajá. llevar
0: a rigidez mal aplicada. Uh
1: -huh. A rigidez mal aplicada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos que tener también flexibilidad ante esto. Uh -huh. Pero la idea es. También preguntarnos, ¿de dónde estoy aprendiendo yo este valor? Y yo lo pregunto, ¿de dónde aprendiste el miedo? ¿De dónde aprendiste el juicio? ¿De dónde aprendiste el miedo al juicio? ¿De dónde aprendiste la humildad? ¿De dónde aprendiste? Y esto te enseña muchas veces que cuando lo escribís, decir, ¡ay, yo uy, qué raro! sí Yo puse muchos puntos, ¿se terminó esta historia para ti? O puede haber una coma y puede continuar. Hay cosas que sí queremos que tengan punto, Carolina, que decimos punto y aparte nunca jamás he chao, chao, bye, bye. Uh -huh. Pero hay otras que decís tú, ¿y si le borro el punto y le pongo una coma? ¿Y si le pongo puntos sustensivos para decir y esto va a continuar? Uh -huh. bueno, entonces, hablando de la escritura, es importante un cuadernito, un tulapicito y entender también eso, yo creo que, que funciona un montón. Claro. Hay un ejercicio que yo ya lo había mencionado la vez pasada que se llama la casa de las emociones. Uh -huh. Y es que dibujes tu casa de infancia, así como, como tú te recuerdas. Uh -huh. eh, luego de dibujar tu casa, te, te empiezas a percatar y empiezas a decir, yo voy a poner en cada habitación, en cada espacio, en cada ambiente, la emoción que a mí me traía este ambiente. Okay. Por ejemplo, yo escribo y pongo que en el cuarto de mis papás a mí me daba mucha seguridad, que en mi cuarto a mí me creaba mucha maternidad en mi habitación junto con mi hermana porque yo jugaba de darle de comer a los... A los, de, a los muñequitos, que el cuarto de mi hermana grande me traía calma, pero el cuarto de mi hermana mediana me traía miedo porque peleábamos mucho. Entonces empiezas a ubicar también de dónde vienen a veces ciertos temores que no traía. Yo lo hice una vez con una señora y ella me decía que a ella le daba pánico el agua, pero que le daba pánico, o sea, que ella no entendía por qué las piscinas y demás. Obviamente yo no soy terapista, digamos así como de, de, de esto, pero te abre también mm. un, 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 un cómo entonces me dices que fíjate, mi hija, que aquí es la pila, y mira, yo me recuerdo que a mí mi muchacha me bañaba con agua fría y me castigaba y no sé qué, yo, a cabos. Entonces yo ahí le dije, mira, y no viene de ahí tu relación con, obviamente ella lo tenía que trabajar con un terapista como diferente a lo que estábamos haciendo. Claro. Pero entonces te das cuenta y decís Le hizo tú, sentido. tiene un origen, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ella se percata esto, obviamente se suelta a llorar incansablemente, claro. acompañas obviamente la emoción, pero decís tú, ok, tenías que trabajar en eso. Entonces, este ejercicio es súper lindo, es súper... O sea, después de que ya encontraste que en cada parte de la casa tenías una emoción, uh -huh.
0: ¿qué haces con ellas después de que ya te diste cuenta?
1: Trabajarla. ¿verdad? Uh -huh. encuentras el origen... Uh -huh. Y entonces dices, puede ser que aquí se genera mi miedo a compartir mis cosas, por ejemplo, okay. porque mi hermana a mí nunca me quería compartir. Uh -huh. eh, no es que sea una ley, muchas veces pues lo vas a identificar, otras veces no, pero puedes entender que también hay una emoción generadora, detonante, uh -huh. y poderla trabajar. Claro, y a mayor intensidad de la emoción,
0: cuando se impregnó, cuando se hizo la impronta, más profunda se va, más se arraiga Ajá. y más detonadores vas a encontrar por sí, todos lados. Sí,
1: mira, a mí, por ejemplo, me acuerdo que en mi casa había un isperal y yo miro los nísperos y siento el olor y digo, y va vale, la gran, entonces, ¿a mí qué me trae el, el olor? Tranquilidad, calma, disfrute. ¿Te subías a largo. ah sí, me comía, <risa> perdón, como un montón. Eh, con mi perrito, ay, que ya se murió. Pero, o sea, ponerle me recuerdo, o sea, yo me acuerdo que con el Son bonitos horror, recuerdos. ¿tú? Entonces, decís sí, eh, gente que me dice, mira, aquí abusaban de mí en esta habitación, tal vez ya lo trabajaron, tal vez no, entonces esto te lleva a identificar también muchas cosas, ¿verdad? que uh -huh. han detonado o qué, qué han fijado? Muchas veces entonces es como invi una invitación a que lo hagan también, a que lo hagan con sus hijos, porque también te da la oportunidad de cambiar y decir, yo no quiero que mis hijos en esta habitación sientan qué. Entonces te lleva también a poder cambiarlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero te digo... Gracias a Dios, pues mi infancia fue muy bonita y feliz, con cosas que me detonaron, pero sí te digo, puede servir mucho el ejercicio de la casa de las emociones.
0: Claro, y te hace más bonita y feliz conforme las vas integrando, sí, ¿verdad? Sí, la infancia, claro.
1: la misma infancia se, Pero mira, yo me recuerdo del colador diferente. Con el que porque mi hermana con el era, que te subía, o sea, porque mi hermana es que <risa> mira, mi hermana era la racional, la gemela, es porque hasta la fecha hacemos travesuras y ella es la que me dice qué hacer. Okay. O sea, es bien, entonces ella me decía, subí, tienes que con el colador, entonces yo me acuerdo pues que yo con el colador café, de esas que regalaba, yo con el colador bajaba a los si y sí, después ella se sentaba a comérselos conmigo, por ejemplo. claro Arresgate tú, si se alguien se cae la rama, Hasta ¿sos la tú? fecha, hasta la fecha, okay. ¿verdad? Sigue siendo la autora criminal. Ajá, no la
0: inocente palomita.
1: Pero no. si sí te digo, entonces yo creo que esto es, es, encierra mucho, ¿verdad? La escuela de la vida, la escuela del, de, 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 del amor, como decís tú, que hay que verlo. Sí. ¿Se vale sentir otras emociones? Sí, se vale. Ahorita me acaba de escribir una eh, una, que, una persona que estoy acompañando, que, que acaba de fallecer su mamá, y me dice: odio a todas las personas que tienen su mamá. La odio. Y yo le digo: es normal. ¿Verdad? Es normal también. No es envidio, las odio. Es un poco. Es un poco, envidia es contar las bendiciones de las demás personas, pero pasamos por eso. Claro,
0: para mí la envidia es que tu bendición yo la quiero tener es contar y no quiero decir, ¿verdad? De más. Pero el
1: odio ya es... Sí, mmm, sí, pero es normal pasar energía, por el odio también. es más fuerte, ¿verdad? Es también, es normal, ¿verdad? Es decir, porque ella tiene su mamá y yo no. Eh, mucha gente también cuando llega a mi lugarcito me dice, mira, yo a veces hasta le decía a los indigentes que porque ellos vivieron y mi esposo no. Pero ya después pasa, ¿verdad? Pasa esa emoción, pasa el sentimiento, okay. que tenemos
0: que aprenderlo. Y cuando no llega el aprendizaje, ¿qué te sirve más? ¿La terapia convencional, la tanatología, la risoterapia? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te sirve más, chía? ¿Te sirve lo que depende te Depende de la a persona, ti? depende de la persona.
1: Te sirve, y sabes que yo creo que madurar es cuando estás listo para, todo te resuena. ¿Qué es lo que les pasa a los que están en
0: medio de un trancazo la muerte del marido y están ja. ja, 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 ja" pero de puros nervios?
1: Es un desborde emocional, ya sabes, okay, okay. es como que si de repente estuvieran... E igual en llanto de toda grito. Toda emoción desbordada y, y, y da índice de una necesidad, okay.
0: ¿verdad? Que a alguien le pueda dar por la risa, a otro le pueda dar por el llanto. O por insultarte,
1: o por gritar, o por verá, o sea, toda emoción desbordada trae otras emociones atrás que hay que trabajar, okay. es... Y recuérdate que una emoción desbordada es una demostración social muchas veces. Okay. Um, el llanto, lágrimas de cocodrilo a veces, ya sabes. O sea, uh -huh. tanto el llanto como la risa no quiere decir que estás feliz o que estés triste. Uh -huh. O sea, se simplemente no denominamos que la tristeza trae el llanto o que la felicidad trae la risa. Y no Pero no necesariamente. Uno llora de la risa también. Uh, Tú lloras de la risa. Sí. O a veces que estás uh -huh. tan como la gran. También, ¿Qué te ríes? Tan, a no, O sea que lloro. a veces decís tú, ay, no puede ser, de verdad me estás hablando. El sarcasmo, el ah, sarcasmo es la risa. Mira, reprimida. Es, sí. es escondida, como tú, sí. ah, en broma. Pero por dentro, sácatelas. Claro. ¿verá? Entonces, claro. En, entendamos muchas veces que son demostraciones sociales y que cuando están desbordadas es que hay que corregir algo por ahí. Muchas veces la culpa, ¿sabes? Eh, se ve muy relacionada con la culpa, el llanto desbordante y que la risa es igual. La risa que, es igual
0: con lo que quieras
1: concluir, Chia. Mira, yo creo que el título es bien poderoso. Que se queden con el aprendizaje. Eh, a mí siempre me gusta contar historias. Uh -huh. Y hay una historia muy linda que una vez una señora eh, cuenta y le pide a un padre que cuando ella muera, estaba en su lecho de muerte, que por favor la enterraran con una cucharita de postre. Que se estuviera casi que viendo. ¿verdad? Entonces le dice el padre, pero ¿por qué? ¿Por qué tú te querés morir y querés enseñarle a la gente? Entonces ella le dice que una vez estaba en una cena y estaban comiendo y habían terminado el plato fuerte, que era la carnita, el pollito, el pavito, lo que fuera. Y entonces viene y un señor se le acerca, la señora entrega su plato y entonces le dice, no, quédese con la cuchara pequeña porque falta el postre. Uh -huh. Entonces ella se quedó viendo y le dijo, ¿pero cómo así? Entonces le dijo, cuando usted está en un problema, recuérdese que todavía falta lo dulce de la vida. Entonces, ella lo que le quería decir a la gente era que a pesar del dolor de su pérdida, que a pesar del el dolor que estemos pasando, nos quedemos, Carolina, con la cucharita del postre.
0: Me voy a traer aquí al estudio una cucharita. ¿Por
1: qué? <risa> Porque nos trae eso y decir, falta el postre, falta lo dulce, falta uh -huh. el saboreo, falta uh -huh. el merenguete que tiene o el, uh -huh. falta lo sabroso de la vida. Uh -huh. Entonces, quedémonos con el postre, quedémonos con la esperanza y con la ilusión que algo bueno está por venir. Y si yo confío y tengo fe y lo declaro, uh -huh. algo bueno va a estar por venir. Pero hace, es que una vez yo estaba en un seminario muy formal y estaba el señor y entonces decía, es que la técnica MEC y la técnica MEC, y yo miraba que nadie preguntaba. Y yo decía, la curiosidad es básica. Entonces yo levanto la mano y le digo, mire, licenciado, ¿y qué es MEC? Entonces Río me dijo, mira, qué bueno que me lo preguntaste. ¿Cuál es? ¿Qué es la técnica? Y me dice, mover el culo. M Ajá, e -C. C, la técnica MEC entonces si yo aplico la técnica MEC junto con atraerlo, moverlo tener la ilusión, tener la esperanza cosas buenas te van a pasar pero no esperes a quedarte sentado y que las cosas buenas te lluevan por todos lados porque claro. no es así tenemos que salir a trabajar por eso y esa es la invitación si querés aprender algo en la vida ojitos abiertos, orejas de elefante ojos de búho, un corazón dispuesto y ahí está, creo que ahí está el regalo de la vida, tus manitas abiertas como un niño que está recibiendo agüita, esa imagen divina, y creo que ahí está, quedarse con lo dulce de la vida, que es lo mejor, para mí el postre es lo más rico. Sí,
0: yo paso viendo qué hay de postre, Ajá. y dependiendo de si me invito... <risa>
1: como ay, menos tomé, va a poder dar yo tome, mi gusto Dios, yo feliz. con lo dulce, con lo salado, con lo ah, que, que sea risa. y así le digo a la gente que en mi velorio tienen que dar al macarone y tienen que dar como esas así cosas deliciosas
0: ok ay no chía. bueno pues gracias chía, por estar con nosotros, ustedes encuentran a María Lucía Sánchez en Facebook, Instagram como una manita entre mamás, y si creen que están listas para un proceso de pérdida como ella es tanatóloga, las puede acompañar es al 502-5016-9015, 502-5016-9015, hasta un próximo encuentro, que estén bien, chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.